Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головею микрофона и из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Настоящее служение Иисуса» или «Служение, в котором Христос пребывает прямо сейчас». «Служение, в котором Христос пребывает прямо в эту минуту». Наш базовый текст остается тем же, именно послание к евреям, 8 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность, открыть ее вместе со мной, я буду просить вас сделать это. Евреям, 8 глава, и мы начнем читать с первого стиха. Главное же о том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, «Сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Еще раз, Евреям 8.6. «Но сей первосвященник...» О каком идет речь? Речь идет о Христе, и о Христе, как о первосвященнике, автор послания к евреям, отзывается неоднократно. К этим местам священного писания мы обращались не один раз. К примеру, евреям 2.17, он назван первосвященником милостивым и верным. В Евреям 3.1 он назван первосвященником нашего исповедания. В Евреям 4.14 он назван первосвященником великим, прошедшим небеса. В Евреям 9.11 он назван первосвященником будущих благ. Так вот, этот первосвященник, Христос, получил служение. Его первосвященство связано со служением. Или, можно сказать, его служение связано с его первосвященством. И сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. И в этой серии радиопрограмм мы с вами отвечаем на вопрос, в каком же служении Христос пребывает прямо сейчас, прямо в эту минуту. Евреям 7, 24-25, текст, к которому мы неоднократно обращались. Осей, как пребывающий вечно. О ком речь? Речь в равной мере о Христе Иисусе. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив. Слушайте внимательно. Чтобы ходатайствовать за них. Если кто-то ищет ответ на вопрос, в каком служении Христос пребывает прямо сейчас, вот он текст. 
из послания к евреям, из седьмой главы, провозглашающий, что Христос ходатайствует за нас. Это его служение. В нем он пребывает прямо в эту минуту. Римлянам 8.34 Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Если Он по правую сторону Своего Небесного Отца, если Он по правую сторону Своего Небесного Отца ходатайствует за нас, если Он по правую сторону Своего Небесного Отца ходатайствует за нас прямо сейчас, то о чем? О чем Он молится? Как выглядит его молитвенный список? На что он делает ударение? Что им же самим поставлено во главу угла? Я полагаю, что ответ на этот вопрос, или лучше сказать, ответ на эти вопросы, мы находим с вами в Евангелии Иоанна, в 17 главе, в так называемой первосвященнической молитве Христа Иисуса. Хотя других у него не было, потому что он первосвященник навек по чину Мелхиседека. Можно еще раз прочитать или процитировать для вас 9 стих 17 главы Иоанна 17,9. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне». Христос молится о своем ближайшем окружении, о тех, которые провели с ним последние три с половиной года. В 20 стихе мы читаем, та же 17 глава Евангелия «Не о них же только молю» но и о верующих в Меня, по слову их». То есть Христос в 17 главе в равной мере ходатайствует за нас с вами. О чем? Традиционно принято полагать, что в 17 главе Евангелия Иоанна Христос молится исключительно о единстве верующих. Но это не так. Кстати, Он молится о единстве верующих, но Он не начинает свою молитву с просьбой к Небесному Отцу о единстве верующих. Вот с чего он начинает. Евангелие 17, 1, 2 и 3. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Слышите? Вот с чего начинается его так называемая первосвященническая молитва. Еще раз, Иоанна 17,3. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Он молится, он ходатайствует о том, чтобы те, которые уверуют по слову их, по слову его учеников, постоянно возрастали в познании Бога. Кстати, это сделал смыслом своей жизни и апостол Павел. Смотрите, что он говорит в послании к филиппийцам в третьей главе. «Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа» и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его. Чтобы познать Его. Чтобы познать Его. Это говорит апостол Павел. 
Это говорит апостол Павел, который оставил для нас огромнейшее духовное наследие. Авторство двух третьих Нового Завета принадлежит ему. И при всем этом он признается. Я все еще хочу возрастать в познании моего Господа и Спасителя. Если это было важным для него, это было важным для него и с той позиции, что он неоднократно об этом молится и за других верующих. Мы уже обращались к Ефесянам в первой главе, где в 15, 16 и 17 стихах он говорит так. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас, воспоминая о вас в молитвах моих». Он молится за верующих. Он молится за тех, которые провозгласили господство Иисуса Христа в своей жизни. И о чем же он молится? «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». О верующих, о святых, о тех, которые провозгласили господство Иисуса в своей судьбе. Он говорит, вам надо... Кричаще необходимо, постоянно, негромко сказано, ежедневно возрастать в познании Бога, в познании Его воли для своей жизни. Смотрите, как созвучны с этим слова апостола Петра, 2 Петра 1, 2, 3. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, запятая, через познание призвавшего нас славою и благостью. Нам даровано все, все потребное для жизни и благочестия, но мы получаем все потребное для жизни и благочестия как результат нашего познания. Христа Иисуса. Время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.